0: Herzlich willkommen beim Creative Dreams Podcast. Wie wunderbar, dass du beschlossen hast, mehr Kreativität in dein Leben zu lassen. Mein Name ist Anna-Malena, ich bin Kreativcoach und möchte dir mit diesem Podcast helfen, kreative Blockaden zu überwinden. Und dich dazu inspirieren, dein einzigartiges, kreatives Potenzial zu entdecken und auszuleben. Damit du endlich deine kreativen Träume verwirklichst und zur Realität machst. Los geht's! Ganz herzlich willkommen dir zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder reinhörst. Ja, es gab jetzt eine etwas längere Pause seit der letzten Folge. Vor allem die letzte, die ich für euch alleine aufgenommen habe. Die letzten Folgen waren ja... Tolle Gespräche mit anderen Kreativen. Das hat ähm, einerseits darin gelegen, dass ich sehr, sehr viel Kreatives zu tun hatte. Vielleicht hast du es ein bisschen mitbekommen. Um den Jahreswechsel um Neujahr hat es ja mein Webinar Entfesselte Kreativität gegeben und danach hat der Creative Dreamers Club gestartet, den ich ja jetzt schon ganz lange geplant habe und der mein absolutes Herzensprojekt ist und ich bin so happy, wirklich, dass der so toll angestartet ist und dass ich da jetzt eine wunderbare Gruppe an um die 20 Motivierten dabei habe, die mit mir da jetzt durchgehen durch diese zwölf durch diese Wochen. Und ja, wir haben schon gestartet mit unserer ersten Phase, mit der Inspirationsschatzsuche der Inneren. Und ja, das nochmal so als kleines Update zu mir und meinen kreativen Projekten und was da so passiert ist. Das ähm, Webinar wird übrigens in ja, einer sehr ähnlichen Form dann auch immer wiedergeben und auch den Creative Dreamers Club soll es jedes Jahr wiedergeben. Also wenn du da interessiert dran bist, mit einer Gruppe an von ja, motivierten anderen Menschen an deinen kreativen Träumen so richtig dran zu bleiben, dann kannst du dich auch gerne auf die Warteliste eintragen. Übrigens auf meiner Webseite unter Kreativcoaching findest du die ganz unten, damit du da nichts verpasst, wenn es da wieder Neuigkeiten gibt. Genau. Ja, und ähm, ein weiteres kleines Update. Ich habe begonnen, auch im Rahmen von diesen Programmen viel mit Fantasiereisen zu arbeiten. Und es macht mir richtig Spaß, auch die zu schreiben und aufzunehmen. Und ich möchte ähm, in diesem Jahr da einige kleine Geschenke rausschicken an, an euch, an die Community. Und wenn du da Ideen hast, wenn du da Wünsche hast an eine Fantasiereise, die dir jetzt gerade in den Sinn kommt oder die du dir vielleicht immer schon gewünscht hast, vom Thema her es ist es wirklich ganz offen. Also du kannst dir da egal was wünschen. Ähm, freue ich mich sehr, wenn du mir schreiben magst. Dann kann es sehr leicht sein, dass, ja, dass du mich inspirierst zu einer Fantasiereise und ich dir dann in diesem Jahr ähm, schreiben und aufnehmen werde. Und du dir als kleines Geschenk als Newsletter-Abonnent bekommst. Genau. Ja. Und ähm, dann kommen wir jetzt auch nach den kleinen Updates mal von meiner Seite zur heutigen. Zum heutigen Thema der Podcast-Folge und zwar ähm, ja einem ganz spannenden, wichtigen Thema, in dem man sehr viel ähm, erforschen kann, in dem ich es auch immer das sehr interessant finde, andere Kreative zu befragen, wie sie das so handeln und ausgleichen in ihrem Leben, und zwar, wie man eben die richtige Balance zwischen Struktur und kreativem Flow findet. Und ja, als erstes möchte ich da mal ein bisschen drauf eingehen, wie ich das sehe. Und zwar für mich sind es wirklich eben so zwei Polaritäten, zwei Polaritäten von verschiedenen Energien. Für mich hängen sie auch immer wieder zusammen mit zum Beispiel einer Yin- und Yang-Energie. Man könnte auch sagen einer männlichen oder weiblichen Energie, wobei ich da in letzter Zeit immer wieder... Ähm, ja viel Kritik daran höre <lacht> dass ja dass einfach viele so verstehen dass das das Struktur zum Beispiel nur eine männliche Qualität ist und ähm, Fürsorge nur eine weibliche Qualität und so meine ich das aber überhaupt nicht so sehe ich das aber überhaupt nicht also für mich sind es wirklich einfach unterschiedliche Pole an Energiequalitäten die jeder Mensch in sich tragt und natürlich gibt es Menschen, die haben einfach mehr Yin-Energie ähm, und andere haben wieder mehr Yang-Energie. Ja? Also, aber vor allem im auch kreativen Bereich oder wahrscheinlich auch generell im Leben, finde ich, es ist ähm, sehr gut, wenn man versucht, die immer wieder in Balance zu bringen ne? und sich auch ähm, anschaut, wo man da steht im Leben, wie die Energien verteilt sind vielleicht ob man gerade vielleicht nur in der Young-Energie unterwegs ist und die ganze Zeit nur ein durchstrukturiertes Leben hat und ähm, sehr wenig Freiraum hat, so ja, auch mal wieder Ideen oder das Leben einfach frei fließen zu lassen. Ähm, ja, mir ist das Thema auch sehr präsent durch das Fünf-Rhythmen-Tanzen. Es ist eine freie Tanzmeditation, die ich seit einigen Jahren jetzt ja sehr intensiv betreibe und von der ich schwer begeistert bin. Hast du vielleicht mich auch schon mal drüber reden gehört? Und ähm, ja, die ersten Rhythmen, also es sind ja fünf Rhythmen und die ersten zwei Rhythmen sind eben auch genau diese unterschiedlichen Energiequalitäten und deswegen habe ich die auch so präsent, weil wir beginnen in den fünf Rhythmen immer im Flowing, das heißt da ist einfach fließende Musik und wir können mal so ein bisschen reinspüren in uns, wie geht es unserem Körper gerade, wie geht's uns innerlich, was ist so unser inneres Wetter heute und ähm, ja, und dann, und eben die Bewegungen sind auch sehr fließend natürlich, kann man sich eh vorstellen. <lacht> der, der Rhythmus heißt ja auch schon so. Und das Flowing, der Rhythmus des Flowings geht dann in den fünf Rhythmen, schön langsam um in den Rhythmus von Staccato. Da kommt dann immer mehr Beats dazu, mehr klare Töne. Ähm, also von dieser fließenden Musik geht es wirklich in eine Musik, die... Ja, wo man dann einfach die Hüften gern mehr bewegt und mehr zackige Bewegungen macht und dann von seiner Aufmerksamkeit und von seiner Energie auch von diesem dieser Innenschau nach außen geht. Ja, also ähm, ja einfach, dass man zum Beispiel stampft ja, im Beat <lacht> mit den Füßen immer wieder im gleichen Rhythmus ähm, oder dass man sich einfach viel mehr im Raum auch bewegt und, und seine innere Energie nach außen tragt. Das ist nur so als kleines Beispiel ähm, aus meinem Leben, wo ich diese unterschiedlichen Energiequalitäten immer wieder sehr klar ähm, erfahre und erlebe. Kann ich übrigens sehr empfehlen, wenn du das mal irgendwo ausprobieren kannst. Das ist eine richtig tolle Bewegungsmeditationsform. Man muss überhaupt nicht tanzen können dafür. Und hat mir schon sehr, sehr geholfen und sehr viele ja wunderschöne Momente beschert wirklich und ähm, auch sehr viel über das Leben gelehrt, weil es eine wirklich sehr umfassende Philosophie auch ist, in dem man so richtig sich rein vertiefen kann, wenn man will. Ja, ähm, und wie gesagt, für mich geht die eine Energie eben so forschend nach innen, es ist auch so ein bisschen zum Beispiel wie der Mond, der die Strahlen der Sonne einfach aufnimmt und ja, ähm, man man spürt nach innen, was braucht es gerade im Leben, was ist gerade da, welche Ideen wollen sich vielleicht zeigen, wollen sich offenbaren, ähm, was was wächst gerade in mir oder was ist auch so gerade die Qualität der Zeit oder so für mich, der bestimmten Lebensphase zum Beispiel in meinem Leben. Und die andere Energie geht nach außen. Ja? Also Wie setze ich diese Ideen um, zum Beispiel in der Welt? Wie manifestiere ich sie in der Realität? Ja? Welche klaren Schritte setze ich? Und ähm, an welchen Schritten will ich mich auch festhalten und, und meinen inneren Schweinehund vielleicht überwinden und sie regelmäßig durchziehen? Das sind für mich so diese zwei Polaritäten. Und da ist eben die Frage, wie findet man da die richtige Balance? Weil gerade... Ähm, Kreative auch, glaube ich, tun sich da besonders schwer manchmal damit, weil wir als Kreative einfach oft zu so diesem Drang haben, diesem dieser Yin-Energie oder einfach diesem Fließenden irgendwo zu folgen und nicht unser ganzes Leben durchstrukturiert haben, weil einfach in diesen fließenden Phasen einfach sehr viel entstehen kann, sehr viel neue Ideen ähm, sich zeigen dürfen und man nicht permanent irgendwie ja nur ein vorher oder wie, wie soll man sagen, ähm, ja, Strukturen verharrt, also nicht nur ein permanent durchgeplantes Leben irgendwie hat, sondern da einfach Freiräume sind, wo was Neues entstehen kann. Und diese Qualität tut uns meistens sehr gut für den, also im kreativen Prozess und generell als kreative Menschen. Ähm, ja, und ich würde auch mal sagen, generell im Leben, auch nicht nur in der Kreativität, ist es eine sehr gute Idee, da immer wieder eine gute Balance, einen guten Ausgleich zwischen diesen Energien zu finden. Und es ist auch für mich eine lebenslange Herausforderung. Also ich habe in diesem Feld schon sehr, sehr viel mit mir selbst gekämpft und geforscht und ausprobiert, was da für mich ein guter Mittelweg ist. Ich bin auch so ein bisschen ein goldener Mittelwegsmensch. Also ich glaube, dass das sehr oft, ähm, ja, einfach, dass, dass das Leben oft sehr gut funktioniert, wenn man versucht, verschiedene Qualitäten wirklich, ähm, ja, einen goldenen Mittelweg einfach zu finden bei vielen Dingen im Leben. Weil du kennst es vielleicht auch von dir selber, keine von diesen Qualitäten ist im Übermaß gut. Ja? Wenn wir so Phasen haben, wo wir uns nur irgendwie immer nur schauen, was der Tag uns bringt und so vor uns hin leben und ja, keinen klaren Strukturen folgen, dann verfallen wir manchmal auch so in eine gewisse Lethargie oder ähm, es geht dann einfach nichts weiter, zum Beispiel bei unseren kreativen Projekten und es stört uns dann auch wieder. Ähm, und auf der anderen Seite, wenn wir die ganze Zeit eben ein durchstrukturiertes Leben haben, wenn wir zum Beispiel einen sehr stressigen Job haben, der das von uns verlangt, und wir nie diese Freiräume uns gönnen in irgendeiner Art und Weise, wo das Leben wieder einfach frei durch uns durchfließen darf, dann ist es natürlich genauso ungesund. Ja? Das kennst du sicher, gerade in unserer modernen Welt, in unserer Gesellschaft ist ähm, diese Qualität natürlich sehr, sehr verherrlicht und sehr stark vertreten immer wieder. Ja, und wir wissen aber auch, dass einfach ähm, Dinge zum Beispiel, die man jeden Tag tun sollte, wie zum Beispiel Morgenseiten schreiben, ja, ein, ein Kreativtool von Julia Cameron, das sehr bekannt ist, dass die natürlich dann auch am meisten bringen, wenn man es eben schafft, sie jeden Tag zu machen. Ja. Also wir wissen ja auch, dass es ähm, einem sehr, sehr viel bringen kann, an Dingen dran zu bleiben. Ja, also wie gesagt, es braucht beides im Leben. Ich finde, es braucht, egal jetzt ob im Jahr, im Monat oder vielleicht sogar innerhalb eines Tages, immer wieder Phasen, wo es eben frei fließen darf und wo wir nicht zu so durchgeplant und strukturiert sind. Und jetzt möchte ich dir einfach ein paar Tipps geben, die mir so in den Sinn gekommen sind, beim drüber nachgrübeln, was mir da schon auch sehr geholfen hat, da eine, eine gute Balance zu finden und hoffe, dass da was dabei ist, was dich inspiriert und anregt und dir heute wieder weiterhilft auf deinem kreativen Weg. Ähm, das erste wäre, dass du dir nicht zu viel Struktur vornimmst. Ja, Also du kennst es vielleicht ähm, so von den Neujahrsvorsätzen, zum Beispiel so ein Klassiker, wenn man dann wieder voll motiviert an seine kreativen Projekte und Visionen fürs nächste Jahr denkt und so und diesmal ziehe ich das aber wirklich durch und dann nimmt man sich mega viel vor und ich werde jetzt jeden Tag Morgenseiten schreiben, ich werde jeden Tag ähm, meditieren, ich werde jeden Tag fünf Minuten oder zehn Minuten zeichnen, ähm, ja, und so weiter und so weiter zum Beispiel und dann kann man diese ja, diese, dieses Pensum aber nicht durchhalten in der Art und Weise, weil es einfach nicht kompatibel ist mit dem Leben und wir dann auch irgendwann erschöpft sind, immer alles so durchgeplant zu haben, ja, jeden einzelnen Tag. Und ähm, ja, dann sind wir erschöpft, dann lassen wir oft wieder mal ganz los, phasenweise von diesen Strukturen. Und dann ist es oft extrem schwer, wieder reinzukommen, ja. Ähm, deswegen kann ich dir wirklich raten, dass du da von Anfang an, wenn es zum Beispiel ums neue Jahr, Jahr herum ist oder wann auch immer, du dir was vornimmst, dass du das gleich realistisch angehst, also dass du gleich dir vielleicht eben nicht das an, an sieben Tagen in der Woche vornimmst, sondern das okay ist, wenn du das an vier oder fünf Tagen in der Woche schaffst. Ja? Also schau da, fühle einfach in dich hinein oder, oder probiere auch Verschiedenes aus, was dann auch wirklich funktioniert für dich. Ähm, ja, dann was mir sehr hilft, ist, schreibe viele To-Do-Listen. Also ich bin so ein absoluter To-Do-Listen-Freak. Aber das Wichtige daran ist, ist, dass man sich nicht von ihnen fertig machen und kontrollieren lässt. Ja? Also ich schreibe wirklich To-Do-Listen oder, oder einfach Listen generell für mein ganzes Leben. Also Sachen, kreative Projekte, die ich vielleicht irgendwann umsetzen will, einfach irgendwelche random Ideen, die ich mal hatte oder ähm ja, mit welchen Leuten ich gern irgendwie mehr unternehmen möchte oder so im nächsten Jahr oder einfach kleine Teilschritte von Projekten oder was auch immer. Also ich habe so ziemlich für jedes kleine und große Thema im Leben eine, eine Liste irgendwo. Und es ist aber gefährlich, weil man sich leicht von denen fertig machen lassen kann, weil dann kommen vielleicht wieder die inneren Kritiker, so der innere Streber, der sagt, ja, und das und das und das hast du alles noch nicht erledigt von deiner To-Do-Liste. Und äh, ist dann wieder ein Stressfaktor und das soll es auf jeden Fall nicht sein. Und was mir das sehr hilft, ist, das immer wieder dieses Ausmisten von diesen To-Do-Listen, ja, also, weil oft ist die eine Liste, die ist schon von letzter Woche vielleicht und die ist trotzdem schon nicht mehr ganz aktuell und es ist trotzdem vielleicht schon wieder was, hat sich was verändert, ähm, was anderes ist wichtiger geworden, Prioritäten ändern sich auch sehr oft, ähm, ja, oder... Altes fällt weg, Neues kommt dazu, also wirklich regelmäßig immer wieder updaten und neu schreiben oder einfach ausmisten, wenn du sie digital machst, wo wir auch schon zum nächsten Tipp kommen und zwar verwende coole Organisationstools wie zum Beispiel Trello oder Notion, um deine ganzen Ideen und Projekte zu organisieren. Trello ist einfach zum Beispiel ein Tool, das ich schon sehr, sehr lange verwende, um eben meine ganzen Listen zu schreiben, kann ich sehr empfehlen, mag ich sehr gerne und ja, Notion ist ein etwas umfangreicheres Programm, mit dem man auch sehr gut seine Projekte organisieren kann, also da gerne mal reinschnuppern, wenn du nach sowas suchst, hat mir sehr, sehr geholfen in meinem Leben bisher schon. Ja, dann würde ich dir noch raten, dass du gewisse Stunden oder wenn möglich sogar Tage in deiner Woche dafür regelmäßig einplanst, in denen du bewusst nichts eintragst in deinem Kalender. Ja, Also in denen du dir wirklich vornimmst und dich daran haltest, dass das Zeitphasen sind, in denen das Leben frei fließen kann, in denen Inspiration frei fließen kann. Ähm, ja, in denen du nichts nichts voraus planst, sondern einfach mal schaust, was der Tag bringt, was deine Kreativität dir zeigen will, deine ja, was dich inspiriert vielleicht an diesem Tag und so weiter. Das ist ganz, ganz wichtig und bitte nicht hinten anstemmen das sind Dinge, die wir gerne immer wieder von der Priorität her nach unten schieben und ja, kann ich ja mal anders noch machen, aber im Endeffekt geht es auf unsere psychische Gesundheit und deswegen würde ich dir wirklich raten, dass genauso wichtig zu nehmen wie andere Dinge in deinem Leben. Ähm, ein weiterer Tipp, der mir eingefallen ist, ist, dass du deine kreativen Projekte, die, also dass du die Phasen in deinen kreativen Projekten zwischen Brainstorming-Phasen und Umsetzungsphasen unterscheidest. Ja, also dass das für dich einfach ganz klar ist, wenn du mit einem neuen Projekt startest, dass am Anfang einfach mal eine wichtige Brainstorming-Phase ist, wo eben genau diese Qualität gefragt ist und ganz wichtig ist, dass wir es frei fließen lassen, ja. Und dir dann aber auch klar zu machen, wenn dein Projekt so weit ähm, gebrainst fertig gebrainstormt ist, dass es in die Umsetzungsphase gehen kann, dass in der Umsetzungsphase eben diese Struktur schon auch wichtig ist und nicht zu verachten ist. Ja? Also wenn dir deine Ideen am Herzen liegen und wichtig sind und du sie umsetzen willst, dann ähm, Bitte mach dir bewusst und mach dir klar, dass es dann einfach auch eine gewisse Form von Struktur braucht, aber eben eine, die dir nicht Druck macht, sondern die sich gut in dein Leben integrieren lässt, ja? von der Intensität und den Intervallen her, <lacht> so wie vorher, vorher schon erwähnt. Ähm, ja, und mach dir klar, welche deiner Projekte du wirklich unbedingt umsetzen willst, also Denk daran, wie schlimm es wäre, wenn du sie nie umgesetzt, hast, umgesetzt hättest. Das ist was, das hilft mir immer wieder. Ja, also ich schreibe jetzt schon lange an meinem ersten Kinderbuch, beziehungsweise bin jetzt auch endlich fertig. <lacht> jetzt kommen halt Überarbeitungsrunden. Aber das ist zum Beispiel so ein Herzensprojekt von mir gewesen, wo ich einfach, wenn ich daran denke, oh Gott, wenn ich jetzt irgendwann am Sterbebett liege und dann habe ich das nie geschrieben und diese Idee war so toll und die ist mir so am Herzen gelegen das wäre einfach schrecklich und das ist dann für mich ein Motivationsfaktor, der mich hilft eben an dieser Struktur und ja, dieser Umsetzung dran zu bleiben wirklich, auch wenn es mir oft schwerfällt und auch wenn ich mich gerne immer wieder für neue Sachen begeistern lasse, mich ablenken lasse von neuen Ideen. Ähm, ja, aber da hilft mir eben wirklich so, mir auch meine ganzen Ideen anzuschauen immer mal wieder, zum Beispiel einfach so ein Brainstorming Blatt zu machen, ein Mindmap, wo ich alle meine Ideen aufschreibe und dann mal reingehe und schaue, okay, und welche von diesen Ideen oder welche sind mir da jetzt wirklich, wirklich wichtig, welche liegen mir wirklich am Herzen, ja, und welche sollte ich nicht hinten anstellen oder immer wieder aufschieben, ja, und andere sind vielleicht, ja, sind nett, wenn's, wenn's, wenn ich mal Zeit dafür finde, aber ja? es ist jetzt kein, kein dramatisches Muss, ja. Ähm, ja, und wie gesagt, wenn du ein ganz, super strukturiertes Leben hast, weil das zum Beispiel dein Job einfach von dir verlangt momentan, dann such dir vielleicht Hobbys, die dem bewusst entgegenwirken. Also zum Beispiel eben freies Tanzen wie fünf Rhythmen, wo es keine Form gibt, sondern du einfach deinen Körper machen lassen kannst, was er machen will. <lacht> Oder freies Malen zum Beispiel, wo es kein spezielles Thema gibt ähm, und das Resultat auch nicht wichtig ist. Also ja zum Beispiel... Ähm, kannst du dir mal einen, einen Kurs raussuchen, wo du das vielleicht lernst, wo du abstraktes Malen zum Beispiel lernst. Ja? Oder improvisiertes Singen kann auch eine sehr schöne Form sein, da ja, einfach mal fließen zu lassen, was gerade im Moment da ist und wie sich dieser Moment ausdrücken will durch dich. Ja, das waren jetzt alle Tipps, die mir für heute eingefallen sind zu diesem Thema für dich. Wenn mir noch mehr einfallen mache ich vielleicht nochmal eine Folge drüber. Aber ja, mich würde auch interessieren, wie du vielleicht mit diesen Polaritäten in deinem Leben umgehst, ob du da noch andere tolle Tipps vielleicht hast, die dir da sehr geholfen haben, dann ja, schreib mir gerne, kommentier gerne auf meinen Social Media Kanälen zu diesen Posts dazu. Ich freue mich sehr, da Feedback von dir zu bekommen und von dir zu hören, wie es dir damit geht. Und ja, ansonsten wünsche ich dir eine wunderschöne kreative Zeit und bis, zum, bis zur nächsten Folge. Alles, alles Liebe dir. In den Show Notes findest du übrigens inspirierende Ressourcen für dein entfesseltes kreatives Leben um 0 Euro. Viel Freude damit.